0: Jornal Câmara dos Deputados Câmara aprova sistema de acompanhamento de estoques do SUS
1: Deputados voltam a pedir instalação de CPMI sobre dia 8 de janeiro
0: Projeto que trata de fake news deve ser votado esse mês na Câmara
1: Boa noite Considerado fundamental no combate à violência nas escolas, o projeto das fake news deve ser votado esse mês na Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou autoridades que se reuniram para debater o tema.
2: Em reunião no Palácio do Planalto sobre combate à violência nas escolas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que o Legislativo está absolutamente atento e comprometido com essa pauta. Pacheco lembrou que o Senado aprovou o projeto de lei de combate às fake news em 2020 e disse ter certeza que a Câmara também irá aprovar a proposta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já anunciou que o projeto estará na pauta do plenário nos dias 26 e 27. 27 deste mês. Por regular redes sociais e serviços de mensagem, a proposta é considerada um instrumento importante para combater a violência nas escolas. Conforme ressaltou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsável pelo chamado inquérito das fake news e que também participou do encontro no Planalto, atualmente os ataques são sempre organizados por meio de redes digitais. Entre as regras que o projeto estabelece estão a retirada imediata da internet de conteúdos que possam causar dano iminente de difícil reparação ou que violem direitos de crianças e adolescentes. Também deverão ser imediatamente excluídas publicações que coloquem em risco a segurança do usuário ou que contenham crimes previstos na lei do racismo. Na opinião de Alexandre de Moraes, esses pontos são fundamentais. O ministro ainda defende que a nova lei deve trazer formas de tornar mais transparente os algoritmos utilizados pelas redes sociais e estabelecer o que denomina inversão da prova. Esse mecanismo consistiria em obrigar os provedores a excluir de forma imediata conteúdos proibidos por lei como racismo, homofobia, apologia ao nazismo e ao fascismo e ataques à democracia Somente se os responsáveis pela publicação comprovarem que os conteúdos não são ilícitos eles podem ser novamente publicados No ano passado, o relator do projeto das fake news na Câmara, deputado Orlando Silva do PCdoB Paulista Lista apresentou uma versão do texto que continua em discussão. Agora, o presidente Arthur Lira pede que os líderes partidários sugiram as modificações que considerarem necessárias para que o projeto possa ser aprovado.
0: E é importante que todos os deputados com seus líderes procurem deputado Orlando, para que a gente ajuste um texto. Passa também por aí algumas soluções. As responsabilidades das big techs, as responsabilidades não só com relação a monetizações, a a outros tipos de consideração, como sedes no Brasil, que são imprescindíveis, mas um controle mais rígido no que é possível para que pessoas que não participem da, da dark web, da deep web, mas as pessoas que repercutem isso possam ser responsabilizadas também. Não... De maneira temporária, mas de maneira definitiva.
2: O projeto em análise não apenas obriga as chamadas Big Techs, como Meta e Alphabet, que controlam plataformas como Facebook e Google, a manter sedes no Brasil, como prevê que a representação deverá ter plenos poderes para responder judicialmente em nome da empresa. Também para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a regulamentação da internet é fundamental para combater problemas como a violência nas escolas, que pela dimensão que alcançou pode ser considerada uma epidemia. De acordo com Dino, dados do Instituto Sou da Paz mostram que nos últimos 20 anos o Brasil teve 93 vítimas de ataques a escolas, entre mortos e feridos. E o mais preocupante como Ressaltou o ministro é que as agressões estão se tornando mais frequentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Política. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, considera graves as imagens que mostram o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias orientando e ajudando os invasores do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.
1: Luiz Felipe de Orleans e Bragança sugere a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o ocorrido e trazer transparência aos fatos.
0: Tenente-Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, considera que as imagens que mostram o ministro do GSI durante as invasões ao Palácio do Planalto são gravíssimas e confirmam a necessidade da instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito.
1: Tenente Coronel Zuco afirma que com a investigação será possível apresentar possíveis evidências de crime de responsabilidade e acredita que uma CPMI pode levar ao impeachment de Lula.
0: Lucas Redeker, do PSDB do Rio Grande do Sul, critica o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, por não ter feito nada para deter os manifestantes durante a invasão ao Palácio do Planalto.
1: Lucas Redeker alega que o governo federal teria recebido um aviso prévio do governo do Distrito Federal sobre as possíveis ações hostis dos manifestantes.
0: Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, argumenta que a participação do general Gonçalves Dias na invasão ao Palácio do Palácio do Planalto, revela que Lula é o mentor intelectual do ataque à democracia.
1: Marcel Van Hatten acredita que as novas imagens justificam o impeachment do presidente da República. De acordo com o um deputado, o atual governo está sendo acobertado por ministros do Supremo e pela mídia.
0: Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, também defende a criação da CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro, afirmando que só assim a verdade sobre o financiamento e a participação dos bolsonaristas nesses atos será revelada à população.
1: Lindbergh Farias elenca parlamentares que deveriam ser caçados por, segundo ele, incitarem a tomada de poder pelos manifestantes. O deputado também acusa Bolsonaro de ter sido mandante das invasões e ainda pede ao líder do governo para ser o subrelator da CPMI.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, também defende o aprofundamento das investigações em curso sobre os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Na visão do parlamentar, é necessário esclarecer as acusações de tentativa de golpe para evitar a propagação de narrativas falsas.
1: Chico Alencar destaca o Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, e a resistência dessa parcela da população ao genocídio e à apropriação indébita de seus territórios e culturas.
0: André Fernandes, do PL do Ceará, acusa o presidente Lula de ter conhecimento prévio sobre o ataque ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro e de ter tomado medidas para proteger a si mesmo de possíveis acusações, incluindo uma viagem não programada na data dos acontecimentos.
1: Para André Fernandes, as imagens divulgadas pela CNN do ministro-chefe do GSI General Gonçalves Dias, circulando pelo Palácio do Planalto durante os atos criminosos, reforçam a sua tese.
0: Cabo Gilberto Silva do PL da Paraíba acusa o presidente Lula de estar envolvido nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro com base nas imagens divulgadas das câmeras do Palácio do Planalto.
1: Cabo Gilberto Silva defende a instalação imediata da CPMI dos atos antidemocráticos para responsabilizar, por omissão, o ministro da Justiça Flávio Dino, o ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general da Reserva Gonçalves Dias e o presidente Lula.
0: Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, também acusa Lula e o PT de uma tentativa de golpe materializado nos atos de 8 de janeiro.
1: Maurício Marcondo critica o presidente do Senado Rodrigo Pacheco por protelar a sessão do Congresso em que deve ser lido o pedido de instalação da CPMI e acusa o governo de tentar cooptar parlamentares por meio de emendas e cargos para retirarem assinaturas da lista.
0: Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, por sua vez, relata existirem 160 horas de gravações feitas por 22 câmeras que mostram a invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro e que precisam ser analisadas.
1: Na visão de Bibo Nunes, as imagens comprovam a conivência do governo com a invasão. O congressista acrescenta que o Brasil se encontra em situação caótica, mas que a justiça voltará a imperar no país.
0: Para Daniel Tzerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, a divulgação das imagens que mostram o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional dentro do Palácio do Planalto prova que houve participação do governo Lula nesses atos.
1: Daniel Tzerciak questiona os reais motivos pelos quais muitos políticos da esquerda não apoiam a instauração da CPMI de 8 de janeiro. Segundo o deputado, é importante que o Congresso Nacional apure a verdade dos fatos e cobre o governo atual sobre seu envolvimento nas invasões.
0: O GSI informou em nota que os agentes de segurança que aparecem no vídeo atuaram no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar para aguardar reforços e que as imagens já estão nas mãos da Polícia Federal para investigações.
1: delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, critica Alexandre de Moraes por querer tornar réus sem denunciados pelos atos de 8 de janeiro. O deputado não acredita que os demais ministros ratifiquem a decisão do colega, uma vez que, segundo ele, a medida pode aumentar de forma desproporcional a carga de trabalho dos membros da Suprema Corte.
0: Delegado Marcelo Freitas ainda defende a necessidade de se restabelecer o equilíbrio entre os poderes da República. De acordo com o deputado, o Legislativo não pode ser submisso às decisões do Judiciário.
1: Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, relata que sofreu ameaças e xingamentos por parte do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, durante sessão da Comissão de Trabalho da Câmara. Ele diz temer por sua integridade física após o episódio e promete levar o caso à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.
0: Marcon afirma que as ameaças mostram a falta de controle emocional e o desequilíbrio do deputado da oposição. Ele acusa o colega de parlamento de ter ofendido sua mãe e o público LGBTQIA+, partindo inclusive para a agressão física.
1: De acordo com Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o ataque de um deputado da oposição a outro parlamentar petista demonstra o descontrole da oposição por terem medo das investigações, Sobre as ações dos aliados ao ex-presidente Bolsonaro
0: Rogério Correia afirma que a oposição não consegue admitir as melhorias que Lula realiza na vida do povo brasileiro Ele argumenta que parlamentares tentam espalhar mentiras e fake news para desacreditar as ações do governo
1: Já o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, expressa sua solidariedade ao colega Eduardo Bolsonaro que, segundo ele, foi alvo de provocações e mentiras durante uma reunião da Comissão de Trabalho.
0: Além disso, de acordo com Zé Trovão, as palavras proferidas pelo parlamentar petista contra o ex-presidente Bolsonaro tinha como único objetivo criar confusão e atrapalhar o andamento dos trabalhos da Casa Legislativa.
1: Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, também critica a agressão verbal sofrida pelo colega Eduardo Bolsonaro na Comissão de Trabalho e pede que o Conselho de Ética haja para evitar situações desse tipo.
0: Rodrigo Valadares explica que o deputado Marcon ironizou a facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.
1: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou moção de apoio e solidariedade ao senador Sérgio Mouro, do União do Paraná, sua família e demais autoridades públicas, que foram vítimas de ameaças por parte de membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A repórter Paula Bittar tem
3: mais detalhes. Em 22 de março, a Polícia Federal desbaratou uma quadrilha que pretendia sequestrar o senador. Autor do requerimento, o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, destacou que foram ameaçados um senador, sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro, do União de São Paulo, além de outras autoridades, e disse que o objetivo não é reviver divisões políticas.
0: não queria fazer deste requerimento um requerimento ou uma proposta que pudesse reviver divisões políticas, porque quando a gente defende o direito à vida, quando a gente defende o direito à preservação e integridade física das pessoas, quando a gente defende o Estado democrático de direito, o respeito às instituições, às figuras que compõem o Estado brasileiro, os senadores e parlamentares, evidentemente que... Esse debate ele tem que se sobrepor ao antagonismo político.
3: O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, por outro lado, foi contra o requerimento. Segundo ele, aprovar a moção tem claramente um sentido político e o momento não seria apropriado, uma vez que a Procuradoria-Geral da República acaba de pedir a prisão de Moro depois da divulgação de um vídeo em que o senador sugeria comprar um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, ressaltou que a moção é de solidariedade, não de aplausos. O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, indicou o voto do PT favorável à moção de solidariedade. Segundo Patrus, Moro é um juiz farsante que condenou sem fundamentação jurídica o maior líder da história do Brasil e um conhecedor precário dos fundamentos do direito. Porém, com ameaças à vida, não se pode transigir.
0: Nós temos um compromisso e, na realidade, com a vida. Nós não podemos transigir com nenhuma ameaça a vida das pessoas, a integridade física, moral das pessoas mesmo daqueles de quem nós divergimos e mesmo daqueles que ameaçam as nossas vidas e a nossa integridade.
3: Sérgio Moro passou a ser alvo do PCC ainda quando era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro. Ele atuou pela transferência para presídios federais de suspeitos de integrar a facção. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
0: Trabalho. Dr. Francisco, do PT do Piauí, chama a atenção do Congresso para aprovar o projeto enviado pelo presidente Lula que regulamenta o piso salarial da enfermagem. O deputado salienta que o piso é uma luta antiga de uma categoria que merece ser valorizada, principalmente depois da pandemia.
1: Dr. Francisco também informa que a comissão mista responsável pela análise da medida provisória que recriou o Bolsa Família já aprovou o plano de trabalho. A previsão para a leitura do parecer é dia 3 de maio.
0: Luiz Couto, do PT, também parabeniza o presidente Lula por ter assinado o projeto que viabiliza o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O parlamentar esclarece que a proposta abre crédito de mais de 7 bilhões de reais para garantir o benefício à categoria.
1: Luiz Couto registra ainda o recebimento de um manifesto em defesa da adutora do PAGEU. Localizada em Brejinho, na Paraíba. O deputado informa que a conclusão vai beneficiar mais de 75 mil habitantes.
0: Previdência. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de projeto de sua autoria que propõe o pagamento em dobro da aposentadoria das pessoas com mais de 90 anos de idade. O deputado destaca a importância de se valorizar e respeitar os idosos nessa fase da vida, uma vez que suas demandas na área da saúde são maiores.
1: Pompeu de Matos celebra a aprovação do projeto, que destina mais de 7 bilhões de reais, para garantir o pagamento do piso salarial da enfermagem. O deputado afirma que esse recurso é fundamental para dar suporte à categoria, evitando que a conta fique nas mãos dos municípios e dos hospitais privados.
0: Saúde A Câmara aprovou o sistema de acompanhamento de estoques do SUS para dar transparência e garantir abastecimento de medicamentos. A repórter Paula Bitar acompanhou a votação.
3: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê a criação de um sistema para acompanhar em tempo real o estoque e o consumo de medicamentos e produtos na rede do Sistema Único de Saúde. O objetivo é melhorar o abastecimento e garantir acesso à informação. De acordo com a proposta, os dados serão inseridos pelos estados e pelo Distrito Federal e a administração do sistema será compartilhada entre as três esferas de gestão do SUS, as quais devem garantir que a população tenha acesso a informações sobre estoque de medicamentos, fórmulas nutricionais e demais produtos de saúde. A relatora da proposta na CCJ, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou a possibilidade de controle por parte da população dos estoques do SUS.
2: O projeto que trata dos estoques de medicamentos para o Brasil, ou seja, Estado, Município, todos os medicamentos pagos com dinheiro do contribuinte, com dinheiro do SUS, tem que estar no grande pacote que vai ser publicizado para a população. Então, aquele controle do estoque, do que tem de vacina, do que tem de medicamento ou do que tem disponível para a população, poderá ser acompanhado pela população e, ao mesmo tempo, será controlado pelo Ministério da Saúde.
3: O projeto, que prevê a criação de um sistema para acompanhar o estoque de medicamentos e produtos na rede do SUS, poderá seguir para sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar. Termina
1: aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.